0: 到底明年开始征收，那环境部就有稍微讲一下，就是说目前还在讨论的收费标准。那他有说说，企业如果你愿意很自主的先减碳，设定减碳目标，开始减碳的话，那我们会让你的碳费缴交的费率往下修。那目前来说，每一年碳排量达到二点五万吨以上的大户都会受到影响，比如说石化业啦、钢铁业啦、水泥业啦这些，或者是一些电力产业，它都可能会是第一波收冲击到的对象嘛。明年还有一个新的东西，就是资源循环促进法，就是。你的东西如果太多的废物或者是废材不处理，我可能就要按你的那废材的产生量来征收一定的费用。我们也谈过说循环经济这件事情要怎么样让它不是废铁，而是真的有资源、有价值的东西。可是这样几层皮这样剥剥剥剥，你说
1: 几层皮剥剥剥？那<笑>也<撥撥><笑>是因在
0: 企业在想说到底要剥我几层皮
1: ？呃，应该怎么讲就是这好像是从抗拒到认命，对不对？
0: 商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每个月呢，我们都会邀请到客座主持人、安侯永续发展顾问公司执行副总林全新 san 来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要的新闻，并且呢，我们会拿一个国际的指标案例分析给大家看，看看国外到底最近都在干嘛，他们怎么样从减碳、永续、ESG 治理上来转型。我们先请 s e n 跟大家问个好。
1: 主持人小馆，各位上周与永续者通行的听众朋友，大家好，我是 K B N G Sam。
0: 现呃，最近我们听到的新闻应该还没到了，快要到了，就是四月政府准备要涨电价了嘛。是，对，然后各种的，包括今年起开始大家讨论的碳费啦，然后还有一个是稍等我们要讨论的那个资源循环促进费，可能都在明年的时候要开始征收了。有
1: 没有既期待又怕受伤害的感觉？我
0: 觉得蛮，<笑>我觉得企业他们可能心里都会觉得说，好了没，哦、<笑>有完没完。所以
1: 你的意思，企业比较怕受伤害？我
0: 觉得很。怕受伤害比较多，因为。景气你看到目前为止，大家还没有办法很实际的预估说到底好还是不好嘛。嗯。嗯所以在这个情况下，然后成本啊，什么各种都上扬，然后又要听到要涨电价，其实我觉得企业怕怕的成分比较多。嗯哼。嗯哼对。那我们这节目其实就是希望谈一些因为减碳而驱动的商业机会，或者商业的新的模式，到底可以怎么做？那我知道说 ，Sam 呢，这个从空中飞人他刚刚从 Boston 飞回来
1: 。昨天。
0: 昨天。废话，你现在是还有时差，对不对
1: ？呃，有一点人生分离的感觉。不过还好，哎<笑>、欸，对，可以。哦
0: 、现在,在那边去看了不少有,有趣的一些相关的东西，是
1: 可以跟大家分享一下、嗯、国外怎么做的。呃，呃我这一趟去波士顿，我刚好有机会去参访一个地方，蛮有趣的，算是 ESG 新创园区。嗯，呃，应该说是工厂、仓库、车库这种概念。那这个地方叫做 Green Town Labs，、嗯、所以它有两个地方，一个在 Boston， 一个在 Houston， 個在 Houston， 对、嗯。那为什么是这两个地方呢？波士顿是有哈佛跟 MIT 这种非常非常高端的学术人才跟科研人才的地方、嗯嗯、，Houston 是因为它算是美国在油气相关的产制的周边
0: 哦，对
1: ，所以那你就可以稍微理解哦、喔。这一个 Green Town Labs， 它的工作目标，嗯，它就是呃，很多的企业可以跟它合作，然后像这个小小的创新基地，然后一块一块的去研究，不管是任何跟解决气候和减碳有关的议题，嗯、都可以在这里做到、嗯嗯。所以呢，不管是研发出来的科研技术应用在农业、建筑、电力、制造。生产运输所有的领域都可以，所以像很多的国际大公司，像这个化学业者巴斯夫，嗯嗯、然后很多的这个油气业者，壳壳牌石油都跟他们做合作、哦。那合作什么呢？我走在里面，我看到很多有点类似我们工研院，或者是这种在在这个规模再小一点学校研究室的概念、嗯，但是一个又一个，我看到已经有像。呃，在谈汽车是不是充氢能、嗯，氢能车，嗯，这样子的一个 prototype。有有有这样的雏形了，都可以啊，在那里面已经先做出来，甚至是太阳能板怎么样可以用离子的方式去自动除尘、哦？因为那个太阳能板上面如果说
0: 有太多灰尘的话可能會，可弄弄脏了，对啊對，你的发
1: 电效率就变差嘛對對對對。那是不是可以在上面有这种用电力或者是用离子怎么样可以然后来除尘的这种各种小技术、哦哦？然后。也可以应用在 building 上嘛，嗯，然后还有像各种各式各样的这个呃碳捕抓封存技术，或者是说像哎我们在研究很多汽车新能源上面的一些事情，那它就像是一个这个说是实验室，又是像车库跟新创团队，那我觉得可以给我们一些啊、呃、反思啊，嗯。国外其实，在很多的这种科研领域，或者是对这种新创跟创新上面的投资，它不是只是给钱。像这一个单位啊，不是只有跟大公司合作。你如果有兴趣的话，你还可以定期给它做捐款
0: 。哦、呃，就是大家如果上那个网网站，可以看到，就是上面有一个案件，就是你可以抖内它。如果你是个人而非企业或是其他组织，你也可以以个人名义来做捐款支持
1: 。对。然后你你捐款跟支持，其实你就在 support 这个新创跟科研嘛。嗯，可是对
0: 大企业支持他，它就,就是除了说哦，这些小的新创可能是在帮我解决一些我公司或是我面临到的一些气候问题之外，我可以因为投资它获得什么好处吗？比如说这些技术要转移到我公司来
1: ？如果是大公司 sponsor 的、嗯，然后去跟他一起合作做出来，他会在这个啊园区里面有他自己的实验室。嗯，那他自己的实验室做出来的东西，坦白说，因为他吃的就是大公司的经费，所以他的科研成果就必须要使用在那里，他会有他的专利权。但是如果是像有一些这种比较呃无目的、无特殊目的型的开发，那他真的就像是一个 s t a r p 一样，然后你就在那边做出来，那这些对人类呃有意义的一些相关的技术，那去做，不管是 pitch。嗯，或者是取得专利权以后再做这个技术转移或兜售，那这种也是有的，蛮特别。他们成立多久？这个已经成立十年了
0: 。哦，那目前为止，像就是呃，在之前去参观的时候，他们有稍微介绍一下说成功育成的案例，或者是他们有做分享吗？嗯
1: 、对他们成功育成的案例啊，光技术上面就有几百个了哦。合作的公司也有好几十家，嗯、然后算是北美。最大的嗯，这个啊，科研或新创 ESG 创新的单位，我提出这个东西，其实就是觉得说，我们台湾很多的啊，整合或者是在做这一些社会创新 ESG 创新的角度上面，有的时候我们需要一些比较中性的单位或角色，类似像这样子。那去做一些比较 high end 的科研、嗯，然后才能帮助我们自己解决 local 的一些议题，嗯，不只是环境问题。那当然，它这个主题聚焦是很明确，嗯，只要是 climate solution 就会全部都往这个方向去做。我觉得我们如果是有类似这样的一个。啊，实验室或科研园区的话，嗯、也要锁定好一个特别的主题。
0: 嗯，像新主新主科，大家就很知道很明确嘛，就是半导体，然后科技制造相关的所有的人才。它因为有像清华、交大，
1: 对，京交、京交这
0: 些学校在那边，所以相关人才也有。那很多的新创，我知道有时候也会设置在那边，就是。因为否这些要服务这些大的科技公司，然后要找人也方便
1: 。我,我觉得就是两个方面嘛，一个就是政府政策引导产业，嗯、比如说像我们台湾现在是系岛，就是因为我们当年的政府政策是引导要做两造双兴、嗯，一个就是半导体，嗯、一个就是面板。嗯嗯那那是过往的政府政策支持，然后我们在这个产业的补助跟投资上面，有、嗯、点像我们过去几啊、呃、几个月，我们不是也聊，像美国有清洁竞争法案或者是其他法案，嗯嗯嗯、你把资源投在哪里之后就有机会嗯涨。啊，那样的一个產業东西出来，所以类似像这种东西，不过它也做
0: 了十年啦，就是这些投资还是需要一些耐心。对，就是台积电不是最近是日本熊本嘛，然后因为它也必须要符合一些绿色制成嘛，所以我们就也去查了一下，发现熊本那地方地热特别多
1: ，对，
0: 然后等于是再生能源的发电是可以。慢慢满足他的，然后还有，因为他们用水用的非常的多嘛，所以那边也是一个水源，尤其是地下水很丰沛的地方。想说，嗯，去那边设厂，然后日本政府又愿意给很多的补助资源，几乎是他们建厂经费的一半以上。嗯
1: ，刚刚你讲日本熊本这个台积电设厂，嗯，除了你刚刚讲这些，还有惊人的建厂完成速度，是不是也
0: 是世界奇观的？对、哦，然后是说要多少年以内？<笑>才三对
1: ，才三年左右，对，算是盖的非常快。相较
0: 台湾吗？韩国
1: 人才会讲说，如果是韩国人来搞的话，难怪我已经落后了，因为他们可能要十年
0: 。<笑>哦，就然后在美国那边。你做台积电去？美国
1: 现在还在弄吗？还在弄<笑>。<笑>但是我本来不是要讲这种正经议题，我本来想说，哦，熊本听说吉卡回新屋就可以入住了。我是说，如果你是台积电的员、哦、那个为了要鼓励你去那里做一些 support， 你只要这个皮箱提，就是给你
0: 一个完整的公寓啊，干嘛干嘛这种。皮
1: 箱提的西家带卷，你就可以去了
0: 。而且周边的房价因为台积电涨了。一倍吧，对当地
1: 人来讲、嗯、可能会觉得辛苦
0: ，会一定会的。Yeah. 对啊，好了，因为刚刚讲到这个成本上扬的东西，大家都知道，说明年开始要正式征收碳费嘛。因为最近立法院开议了，所以环境部长也去立法院备询，我稍微透露到说，哎。碳费到底明年开始征收，要对谁课征，征多少，怎么征，而且是不是有优惠？那环境部就有稍微讲一下，就是说，哎、欸，我们是有一个内在在讨论，目前还在讨论的收费标准。那他有说说，企业如果你愿意很自主的先减碳，设定减碳目标，开始减碳的话，那我们会让你的碳费缴交的费率往下修。比如说，如果我们是用那个科学 S B T I 那种科学减量的方法，通过验证的那种方法去做减碳的话，那我最高可以给你打五折。就是假设一顿碳费是三百块，我可以给让你只交一百五十元。那如果你不是用这么严苛的标准，但是你也有设定一个目标，那我们也会衡量你的产输出产业啊，然后可能的状况，然后给你一些折扣。那目前来说，大家可以想象，就是每一年碳排量达到二点五万吨以上的大户都会受到影响，比如说石化业啦、钢铁业啦、水泥业啦这些，或者是一些电力产业，它都可能会是第一波收冲击到的对象嘛。然后其实也不止征这个，明年还有一个新的东西，在今年四月可能就要开始讨论，就是资源循环促进法，就是你的东西如果太多的废物或者是废材不处理，我可能就要按你的那个废材的产生量，来征。收一定的费用，那这个东西其实就是逼着企业说，我要怎么样把我的废物变成资源化？就是之前我们也谈过说，循环经济这件事情要怎么样让它不是废铁，而是真的有资源、有价值的东西。可是这样几层皮，这样剥剥剥剥剥剥下来，现在怎么看这些？你说
1: 几层皮剥剥剥？<笑>就是因为企业在想说，到底要剥我几层皮？呃，应该怎么讲？就是这好像是从抗拒到认命，对不对？对，我的我的意思是说，对企业的心态跟想法，在 ESG 或相关绿色新政的推动上面，嗯、那当然免不了需要有一些财政配套嘛，或者是像这种课征税费，所以企业一开始刚刚可能会觉得很烦，嗯，因为庄家定了游戏规则，你又不得不遵守，遵守对，所以这个费用上面的确，而且有一些。特定产业的确是比较辛苦，就像我们刚刚讲钢铁、水泥啊，或者是这些比较高污高碳排的制造业、嗯，尤其是现在很明确嘛， 2 5万吨以上的排碳，排碳变成是一个标准。嗯，所以只要是 2.5 万吨以上的这个排碳。要来收，不管是碳费或者是资源循环促进费，我相信都是同样的产业比，这是第一个嗯嗯嗯。那第二个是啊，我觉得呃，讨论的时候可能要稍微有一点调整，调整意思是说。嗯 S B T I 这个国际组织啊，虽然它的方法学算是很完整跟严谨、啊嗯，但是 S B T I 这个组织最近这半年一年来，其实自己也受到很大的挑战跟冲击、哦。嗯，特别是他从去年开始就在征询跟草拟有关金融业相关要遵守的这个草案。嗯，第二个是他自己是一个 N G O 跟 N P O， 所以他的人力资源不是那么的充沛
0: 。好像要等，要等排审核，不知道等到。一年半年
1: ，对啊，大家为了要等好宝宝贴纸，所以就是在那边这个沟通很久<笑>，而且他为了彰显自己公信力，所以他的严谨度就提高很多嘛。嗯，那现在我们如果拿他的方法学来做一些相关的标准来衡量跟检验的时候，那是不是大家一定做得到？嗯，这种指定的、嗯呃嗯嗯嗯、方式跟减碳量，然后再去做这个碳费的相关的折抵、嗯，这是需要讨论的、喔嗯、因为像在国际上，其实也有一些金融公司现在变成不上不下，到底是应该要继续发楼
0: ，它定
1: 出来更严格的条条框框、嗯，然后去完成它整个 portfolio 的。一些移转跟减除工作，因为你要讲得很清楚、嗯，甚至说在草案里面讲到你的投融资资产里面九十 percent 以上的涵盖的这个排碳量，你要很清楚讲出它的目标减的目标年限 shift 到比较 green 的这一些产业，你打算花多久，然后怎么样做到
0: ？其实说实在，我有时候听你这样讲，我会觉得说。真的蛮强人所难的，因为你实在是没有办法实际的预测，说我大概几年之后我真的可以把这些碳给减掉。但这就是先画靶，哎、欸，先画靶再设箭，这
1: 是一种努力的概念，嗯、因为我们永远不知道说，呃，不能用当下的技术来揣摩未来的世界跟情境嘛。嗯、就像我们谈过很多次，就像智慧型手机的应用也是这十五、嗯、六年之类的。嗯那资源循环促进费，这个又是另外一层。你刚刚说要剥的皮嘛？对，他的想法，我觉得也是蛮类似的哦、喔，就是希望可以透过经济学上那个看不见的那一只手， m i n i m i z e 事业废弃物。对，其实非常明确，就是事业废弃物。嗯，事业单位产生的事业废弃物，这是大众，因为这是热点。嗯，那加护的部分呢？这個、可能就是勸比较劝导性质。对。那我我还是一样，除了高染、高碳排的那些行业以外，哪些是一定？也会被盯到的嗯。嗯嗯嗯<笑>營建建筑产业絕對一定、啊、對建建業跑不掉。对，银建建筑产业跑不掉。或许
0: 食品，嗯，食品、欸、食品包装，对不对？加工、
1: 嗯、容器类、容器类这一些，嗯、因为现在这是啊、呃，容器的充填、再利用、循环回收，呃，这种减量计划、嗯，大概也是人家的管理重点。嗯、所以这些。这些产业就一定会被打倒，没错
0: 。以前他可能就是最末端生产出来的什么下脚料这些东西，把它做一些处理。可是他现在把这个要要要征收钱这件事情搬出来，就是希望你可以再往前推一点，比如说你在设计端，或者是你可以从源头尽量就减少一些包装的使用，或者是你自己去想出一套方法，就是你拿出来的东西可以再回收再用，不停的再用。就是逼迫大家去做这些想办法跟努力啦
1: 。没错，嗯，呃，算是一个方向嘛，很重要的趋势跟方向，但实际上。我觉得配套还是要做，然后这个费率上面跟征收的对象应该还会持续做比较严讨论对对对对对。因为今
0: 年四月，环境部预计会公告这个循环资源促进法的草案对，那预计是希望在今年的时候完成立法，可以在立法院三度。那实际征收就是最快最快应该在明年会上度，所以我们也会持续的关注。好啦，接下来这一趴我们会讨论一下最近国际的一个新闻。全球最大的资产管理公司，包括贝莱德啦，然后摩根大通啦，这几家他们都退出了所谓这个呃 Climate Action 的这个一百家的气候组织。那这个组织其实早在二零一七年底的时候就成立了，那个时候其实就是把这些所谓的碳排大户，包括石油商啦、高污染企业啦、航空业啦，全部都希望可以针对他们做一些，透过股东的这个力量去要求他们可以在减碳上面多做一些事。可是好景不长，今年二零二四年年初。就是贝莱德就已经有宣布说啊，我会减少这一块的关注，然后摩根大通也直接退出了。那市场上或者是外媒的解读就是会觉得说，哎，那这么大的全球前五大的资产管理公司都不是这个组织成员哦、喔，我们如果要还要用股东的力量逼逼着企业做一些绿绿色转型，是不是那个力量就会很弱？现在怎么看这件事
1: ？机构投资人他的本业。跟本行就已经写在他的名字上面，<笑><笑>他的名字就叫做机构投资人嘛，所以顾名思义，我的意思就是说，投资没有人想要赔钱的、啊，投资都是想赚钱的、啊。那在过去这三五年间，气候或者是 ESG 的议题变成气候金融上很重要的一个重点，所以。呃，这一些投行或者是机构，当然也会呃试着往这样一个主题靠拢、嗯。那我觉得本身 Climate Action，、嗯、100 Plus、嗯、Plus 这一个单位、嗯嗯，就是这个企候组织，它没有什么特别的问题。我不是帮它讲话，任何一个 NGO 跟 NPO， 它都有它的使命、嗯。所以这种使命型组织呢，它本来就是在 focus on 可能环境问题。像 Greenpeace， 嗯嗯嗯或者是劳动人权团体嗯嗯，那这就是他的主张、嗯，那趁着这个风向球跟趋势，你需要跟他靠拢在一起，然后一起去，呃、不管是博取眼球，<笑>那靠拢在一起的时候，可能可以得到一些其他的 benefit， 是一种。嗯、那实际上呢，是不是真的也要去做这样一个？啊，不管什么减碳、减量或者是呼应的动作，那可能要看内部的推动情况。那你作为一个机构投资人，你到底是要为了博取眼球来继续加入，还是呢？你要想办法真的啊，彻头彻尾的去转股，嗯，符合这些条条框框，那你一定会跟你的投资利益去做考量。那。如果说他在有别的地方可以赚得到更好的投资报酬绩效，嗯呃、那他就会考虑说，我是不是暂时不要再继续这么 aggressive？
0: 而且最近的风向也让他们有这些空间，说，哎，好像 ESG 这个这个标签已经开始有一些争议，或者是说我有退场的空间。
1: 哦，你的意思是说，大家开始觉得说啊，这个唱
0: 衰也是，哎，对
1: 对对，从马
0: 马,马斯克讲
1: ，<笑>这这还是一样嘛？就是我觉得它也不是什么潮流退烧，或者是啊唱衰的问题了，它已经慢慢内化变成是一个时代的基本盘跟价值观。嗯，那变基本盘跟价值观的时候，就是它就是你的一个基本的生活的 concept。嗯，那、啊、而不是你一定特地去做好什么事来符合。嗯嗯、比方说嘛，像台湾的社会，我们针对什么金融友善服务，你应该现在不会有人说，哎、欸，哪一家银行或者是大楼，我身障人士要进去使用 ATM，、哦、我找不到對對對對對，找不到坡道的，顶多那个坡道很难用，嗯，太陡之类的，或者是有其他状况、嗯，但是。我的意思是说，以前大家会特别强调，哎，你看、啊、我有这一种服务，现在这就是一个基本盘。所以 ESG concept 在几年的演化之下来，它慢慢成为一个基本盘的时候，那、呃、不是潮流退烧的问题，那个是啊、呃，迈向一个比较成熟跟进步的社会。嗯，那只是说里面会有很多的利益冲突，那没办法。自然就会有这样一个现象
0: 。嗯、接下来我们要讨论这个国际案例，就是美国的一家小的避险基金，它叫做 Engine Number One。那时候呢，它就是在这个意思去圈，它被大家奉为就是像神一样或是英雄这样子的出现啦、啊。原因是因为它只有百分之零点零二的股份，但是它那个时候拿下了美国一个很大的石油公司——埃克森美孚三席董事。他跟外部的一些投资机构合作嘛，这么小的一个股份拿到了三席董事，那那时候大家就说哇，这家公司或者这个避险基金真的做得很好，然后所有的相关的可能外部的环境团体然后气候团体，他们都非常关注这一家避险基金，它到底接下来会对这个 X 美孚发生什么样的作用？那我们最近呢就 u p day 的这个作用，发现说<笑>沒
1: 有，你失望了是吧？<笑>也没有，我觉得
0: 可能当时候大家对他的期待太多了，他那时候也不想要博得这样的英雄美名，他就只是说、嗯，我就是刚好而已。这样，总之呢，他加入这个董事会之后呢，埃克森美孚不止没有减少使用产量，还增加哦，<笑>最近又砸六百亿美元，差不多一点九兆，快两兆新台币，收购全美国最大的。页岩油先锋自然资源啊，总之就是他们预估可以把这个石油产量冲到一百四十年以上以来的这个史上新高点哦，<笑>这樣然后他就觉得说，嗯，阿喜迪，就是为什么气候董事都没有发挥任何作用，怎么还让这个埃森美孚可以不断的产油而不做一些减产或者是其他的作为？<笑>现在怎么看
1: ？我只有七个字，嗯。有钱为什么不赚？<笑>我说对这家公司来讲、啊、<笑>尤其是现在的情势嘛，我的意思是说，像这些什么俄乌、呃、战争啊，还有这些相关的，大家对于油气的一些需求，还有像这些最近像 COP 28才刚结束嘛，我们不是也才聊过嘛，嗯、油气业者的反扑跟相关的这个啊产能产量、嗯，算是一个非常黄金的时期。
0: 那有钱干
1: 嘛不赚啊？这你增产这样子多的是销路啊，这是一个。第二个，嗯、反过来讲 ，engine number、no. one， 这个 a x x o n Mobil， 我记得呃好几好好几年被提出到琼斯去指数，也是因为靠着他的这个 engine number、no. one 跟加州公务员退休基金，哦、對對對还有先锋资本對對對，主要是这三家，对，主要是这三家，当年以小博大。以小博大用，用 0.02% 股份拿下 a x o n m o b i l e 的三席董事，然后呢，开始做了一些事情，才让 a x o n m o b i l e 重返到雄雄去指数。而且就是因为这样子，同年马斯克才非常不开心的说,說：“对，为什么我的公司做这么环保的产品，然后都没有在到雄雄去指数里面？那个 a x o n m o b i l e 都。”可以在这里面，其实缘故就是这样子嘛。那我、哦、我还是一样哦，就是我觉得那个，你想想看嘛，小型避险基金 e n g e Number One， 它的名字叫什么？机构投资人，<笑><笑>所以你可以了解我要讲的意思吗？机、嗯、构投资人他就已经在告诉你说，我要看的是绩效。对，这个绩效不是以年纪诶，这个绩效机、嗯、构投资人分析师们他每天每周都在看 o 他的绩效。嗯，所以有钱为什么不赚、哦？我这样讲是不是会太过尖锐？不
0: 会不会，因为他在受<笑>接受那个《金融时报》专访的时候，那个。Angel Number One 的创办人他自己也说：“我从来不认为自己是一个维权投资人，我是投资人。
1: ”所以会不会是这样子啊？他就是觉得
0: 外界的外界都误解他，对
1: 外界或者是媒体或者是大家对他有期待的，对，然后把他灌成气候资本家或维权、嗯、维权的这个气候投资人，资人对对。但实际上他可能觉得说：“哎，我本来就是要去做好这样的资产配置或者是投资，才能达到。”好的投报跟绩效。那既然现在这个 moment 大家在在这个油气的需求这么高，那我为什么不要在这个时候去赚钱？对呀、啊，就是这样嗯
0: ，因为他们这一家 a n g e l number one、no. 的这个私募基金，他们最近有投一个最大的投资案啊，他们花了大概七点八亿美元去入股那个巴西矿业，嗯，<笑>就是要开采铜跟镍这样，好进军锂矿。那这些产业，其实矿业，其实大家也知道，是它其实是一个非常高污染、去破坏环境比较多的产业。这样，那所以他们的私募基金开始要做这件事，两件事加在一起，让大家觉得，嗯，好像就是真的看错他了。当初
1: ，不过我我要从另外一个啊方面来解读这件事情了。这毕竟是一个啊美国的公司。跟美国的产业，嗯，我的意思就是说，呃，油气这个行业本来就是美国有的，嗯，然后呢，它只是因为像这个沙特阿拉伯啊、中东、OECD 这些石油国家，嗯、你知道美国专门这样吗？对，就是别人有的就先用别人的。<笑>然后也一这个自己的先 reserve 起来，嗯、uh, 啊，那他再拿出来做调控，嗯，这样子。嗯、像欧洲，它有一些地理条件跟环境限制，嗯嗯、所以欧洲的游戏产业，他会去思考说怎么样做低碳转型。嗯，对，像我们之前也提过很多例子嘛，嗯、芬兰国营是有公司的这个 Nestle，、嗯嗯、或者是像这个沃旭，啊、序最大的这个。离岸风电、再生能源公司以前是丹麦石油天然气，嗯，所以欧洲的油气行业本来它就是因为它的条件跟一些相关的 mindset， 它会去思考这样的一个转型。啊，这个避险基金公司跟 a x x o n Mobil 这个都是美国传统的啊、呃、油气公司，所以这种啊、呃、油气业它的资源跟它的所在地。我觉得影响他的 mindset 本来也就是这样子，那、哦、只是他可能真的要去思考一下，这种成功和胜利方程式哦，一百四五十年来都是这样子，嗯，到底可以持续多久呢？也许短期内還,还是还是还是有这样的市场，嗯、但是长期那个多隆腾他还是要找一些其他的这个附加价值或者是转型的一些啊工作。跟研发和投资去做、嗯，这样会比较好
0: 。我们今天分析的从碳费，然后各种的绿色成本会往上加这几件事，然后一直谈到说，就因为绿色成本太多了，没有办法赚钱，所以呢，一些基金呃机构投资人呢开始会转向，对不对？往那个比较赚钱的呃马上可见的地
1: 方，这是是我觉得这是人性啦。就是短期内还是看得到哇赚钱的地方在这里，我们赶快跑。但是我知道每个人心里面其实都有一个声音，知道说，其实你不管是做 ESG 跟 Green， 它是一个对的事、跟趋势、跟方向，只是你愿意走得快，或是走得慢而已、嗯。那 It depends， 不管是你个人 （individual） 或者是对公司、企业来讲，大家都知道它是正确的道路跟方向，只是你愿意走得快还是走得慢。如果现在眼前有更吸引你的，你可能就啊，先跑过去一下。但是呢，你最终还是得回头，
0: 好像一种宗教。我们非常感谢谢这种，<笑>就是那种在,在结尾的时候给我们下一个这样很好的的 comment， 因为就是大家心里都知道这是一件对的事，只是说因为可能环境大大环境变动或什么时间会影响你要做这些事情的起程跟顺序
1: 。你就想想看啊，我们身为人，你也会在乎自己的。身体健康对不对？
0: 只是我现在还是要吃盐酥鸡
1: 啊，然后我还是要熬夜看一下<笑>，对对对,對看劇，看剧追剧，或者是你要喝可乐吃盐酥鸡，对不对？啊，然后叫你每天吃，你好像也会觉得这样下去不行，嗯、不行不行所以终有一天你酒喝完了，我
0: 就会盐酥鸡吃
1: 完了，你还是会跑回来，然后告诉你自己说：“哎、欸，我好像这一阵子要运动了，而<笑>、啊、我必须要稍微保持一下身材。”哦
0: ，好好，这样讲蛮有说服力的。<笑>好了，我们感谢现，感谢现今天的精彩分享，<笑>谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周爸”。商周 ESG 与勇去者同行，我们下次再见喽。